0: お人よしのフィガロ、林玲子、ジュリアーノは、確かに、特別美しい猫でした。毎日油で手入れさせている黒い毛は、ブち一つなくツヤツヤしています。ひげは、右と左を合わせて60本、いつもちゃんと伸びていますし、大きな目は、金色の宝石を100集めたより明るくて、ランプより遠く広く広を照らせそうです首に結んだ赤いリボンにはゴマ粒みたいな字でジュリアーノと刻まれた金属の小さい板がついていて何でもそれは本物の銀でできているということでした飼い猫ばかり集まった中でもことにジュリアーノは目立ちましたから毎週日曜にパン屋の裏で開かれる定例会のような畜中の猫がみんな参加する場では、なおのことでした。ジュリアーノは自分が美しいということをよく分かっていましたし、自分より美しい猫などいるはずがないと思っていました。そして、美しくないものをおしなべて低く扱いました。ですから、飼い猫でもなく、目立つといっても薄汚れているために目立っているようなチビのフィガロが、ジュリアーノにいじめられるのは仕方のないことだったのです。おい、君。ジュリアーノが声をかけます。フィガロのことを、きちんと名前で呼んだことなんか、一度だってありません。今日はまた、一体どうしたんだい大事な定例会に遅刻するなんて。いえ、遅刻と言ったって。定例会に決まった開始の時刻が設けられているわけではありません。大体、昼ごはんの終わったものから、明々に、点でバラバラに集まるのです。ただし、雨の日はやらない、という規定だけは、破られたことがありません。それに、ジュリアーノは、フィガロのねぐらから、パン屋までの一番の近道の途中に、犬を放し飼いにしている大きな家があることも知っているのです。取り立てて遅刻を言い立てるのは、ジュリアーノの機嫌が良くないためと決まっていました。フィガロは目立たないように、猫たちの一番後ろにそっと加わろうとしたのですが、ジュリアーノはいつでもひっくり返した木箱の上に、一段高く陣取っているので。誰のことも見逃さないのでした。いや、わかっているぞ。フィガロが何も言わないうちに、ジュリアーノは決めつけました。そんな毛並みでは恥ずかしくて、一生懸命整えて出ようとしたのだろう。君のところには、僕のところの一等毛の硬いブラシだって、ないのだろうから。ええ。フィガロは、泥が跳ねて固まった尾の先の毛をほぐしながら言いました。ブラシなんて毛が硬かろうが柔らかかろうが見たことないですね。ブラシだけじゃない油もないだろう。ええ、ありませんね。なんということだ。僕が君なら一生表に出ようなんて思わないだろうよ。もっとも君にはもも外もないだろうがね。ジュリアーノはわざとらしくにゃーっとため息をつきました召使いだっていないのだろう一等毛の固いブラシから一等柔らかなのまで順を間違わずに使えるようなのはジュリアーノの召使いというのはジュリアーノを飼っている家の一番小さな女の子のことです金の巻毛のアーゴットという名の可愛い子で、毎日5本のブラシでジュリアーノの毛並みを整えるのですけれど、まだ力の加減がうまくなく、どうやら今日ジュリアーノの機嫌が悪いのは毛の硬いブラシでゴシゴシやられすぎたせいででもあるのではないかしら。とフィガロは思いました。どんなに手広い毛づくいをされてもジュリアーノは？アーゴットの白い柔らかい手に爪を立てたりはしません。それは、アーゴットが大切だからではなく、何もかもが下手くそな、のろまな召使いを相手に本気で腹を立てるのは、あまり褒められたことではないという、ジュリアーノの気ぐらいがそうさせるのでした。フィガロは答えました。召使いなんて、そんな人。でも、僕の毛は、ネリが丁寧にすいてくれますから。ジュリアーノは、ふんと鼻を鳴らしました。あの茶色だか灰色だかわからない、君よりも、もっとおちびの妹君か。仲良くなめ合って結構なことだ。これには、飼い猫ばかりでなく、フィガロと同じ野良暮らしの猫たちまでが笑いました。ネリは、本当は白い猫ですが土ぼこりや何かでいつも汚れたような色をしているのです一度雨にでも当たればきれいに現れるはずですが体の小さいネリはすぐに心臓まで冷えてしまうので雨の日は雫に当たらせるどころかネリを体の下に入れてじっと温めてやらなくてはなりません夏の晴れた日に川へ入れてやろうと思っても町の真ん中を流れている大きな川はいつもドブ川のような匂いをさせて変な泡を吐いているのでした。フィガロはネリのことを悪く言われて耳の先から尾の端の毛までがみんなビリビリ震えるような心地がしましたがなんとか黙っていました。パン屋の裏の戸が開いて、太った女将さんが、売れ残りのパンを詰め込んだゴミ袋を外へ放りつけました。店の裏にたむろしている猫たちやカラスたちが、1時間かけずに始末してくれるのを知っているのです。野良猫たちなんかは、この時を目当てにしていましたから、バレ先に袋を引き裂き、パンに食いつきます。ジュリアーノは、冷めて固くなったパンになんか、もちろん目もくれませんが、木箱から降りて立ち去る間際に、足元に転がっていたひき肉の包み揚げを、後ろ足でフィガロに蹴ってよこしました。体が小さいために、猫たちの競争に入れず、いつもクズのようなのしか持って帰れないフィガロに、ジュリアーノは親切なことをしてやったつもりなのです。顎が外れそうなほど大きなパンをフィガロはやっとくわえてよちよちと寝ぐらい帰ってきました。ネリネリただいま。フィガロが呼ぶと屋根の下からネリが飛んできました。2匹は細い路地に1本切り立っている街灯の脇の木のベンチの下で暮らしているのです。こんなに大きな揚げパンをどうしたのネリはびっくりして、青い目をキラキラさせました。三角形の耳の後ろのところが、泥水で汚れたままになっています。フィガロは、みんなの悪口を思い出すまいとして、ひげをピリピリさせながら、ネリをなめてやりました。これはね、ジュリアーノがくれたんだよ。ジュリアーノがそうさ、見てごらんお前。ひき肉なんて初めてだね。揚げパンは一度地べたに転がった上に大きすぎて何度も引きずって帰ったので下の方が汚れてしまいました。フィガロは下側からかじり始めました。持ってくるのくたびれたでしょう。ネリがひき肉を頬張りながら言いました。フィガロはその一言で疲れていたのをみんな忘れてしまいました。ネリの優しい心映えが嬉しかったのです。今日は、とても運が良かったんだよ。あの犬がいる家は、門が閉まっててね。一番近い道を通って帰れたんだから。じきに日が暮れて、油の匂いをさせながらやってきた町の灯明板が、ベンチのそばに少しの間立ち止まると、街灯がじりじりと燃えながら明るくともりました。どんなに夜遅くなっても、フィガロとネリのねぐらの周りにだけは、一晩中昼間のように光があります。どんなに冷たい風が吹いても、オレンジ色の明かりの輪を眺めていますと、暖かいような気持ちがするのでした。街の空には一粒も見えない星というものは、もしかしたらこんな風に燃えているのではないかしらとフィガロは思うのです。